0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Entonces dijo Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este mes de abril, en este martes de pasión que solíamos decir, 5 de abril, última semana de cuaresma, apuntando, tocando casi ya la Semana Santa y contemplando, así debe ser, en el corazón cristiano, ese, esa pasión de Cristo ya no esperamos a la próxima semana sino que vamos contemplando cómo Jesús por cada uno de nosotros ha asumido el dolor, la humillación, la injusticia y hasta la muerte. Y anunciaba en esas diatribas que tenía con los que no creían en él, «Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy». Una frase misteriosa. Bueno, no tanto. «Cuando levantéis en alto, cuando me crucifiquéis, sabréis que yo soy». Pero ese «yo soy» no es «oye, que soy yo». No, no. Es esa misteriosa palabra que Dios le dice a Moisés cuando esa zarza ardiente se le manifiesta al Señor a través de ella y le pregunta quién es. Yo soy el que soy. Entonces lo que está diciendo Jesús es que precisamente los hombres vamos a conocer a Dios, al Dios que está siempre ahí, al que es, al que está, al Dios fiel, al que permanece en sí mismo, le conoceremos cómo es de verdad, no simplemente por su omnipotencia, no porque ha creado este mundo, sino por ese amor tan loco que le lleva a morir por nosotros. Es entonces, paradójicamente, cuando está reducido a la impotencia mayor, cuando está clavado en una cruz, cuando conoceremos al que es, al, dirían los filósofos, ipse, subsiste en sí, al ser por sí mismo, al que no es contingente, al que no depende de otro, al que es en sí mismo, al eterno, ese eterno tiene la omnipotencia del amor, de ser capaz de hacerse criatura, de hacerse hombre, de morir. Como dice San Ignacio en sus ejercicios, pasar de de creadora a criatura, de vida eterna, a muerte temporal y a morir por mis pecados. Pues estamos llamados a mirar a ese Jesús, como la primera lectura de la Misa de hoy nos habla de esas serpientes que estaban mordiendo los israelitas. Dios le dijo que hiciera un estandarte con una serpiente de bronce y el que la miraba se curaba. Mirarla, pues mira tú a Jesucristo, mira al que está en lo alto de la cruz. Sí, victoria tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Y para ayudarnos a prepararnos bien en esa contemplación, en esa mirada, en esa celebración, en esta semana y en la próxima Radio María redobla su programación especial. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Ahí antes estamos. ya antes nos has dicho ya en la programación del día, pero vamos a insistir, porque uh -huh. si siempre queda alguno que nos acaba de enterar, que, que habéis empezado ayer ya, ¿verdad?, esas tandas de ejercicios espirituales que llamamos para eso, prepararnos bien a la Semana Santa.
1: Y tenemos diferentes horas para que todo el mundo pues pueda realizar esos ejercicios espirituales según pues las tareas que tenga a lo largo del día. Así que pues a las 4 de la madrugada estamos ofreciendo los ejercicios espirituales del Padre Rubén y Inocencio, que eso sí, son, esos son una reposición de, de sí. unos ejercicios que él impartió en el año 2014. Luego ya tenemos a las 11 de la mañana el padre Francisco Casas eh, con otros ejercicios. A las 6 de la tarde es el padre Juan Miguel Ferrer y a las 11 el padre Javier García.
0: Pues a estos tres sacerdotes que los dirigen estos años y al padre Rubén, que lo hizo que lo ha hecho ya en dos ocasiones y que de madrugada volvemos a poder escuchar esas meditaciones. Les agradecemos ese esfuerzo, además de los programas que ya tienen todos ellos, todos son sacerdotes voluntarios de Radio María, que añaden a sus tareas encomendadas ordinariamente, esta del, de la radio y además estas meditaciones. Y por supuesto, el que no pueda oírlas en directo, pues ya sabéis que todas las vamos subiendo al podcast, a ...en nuestra página web... ...cada día va mejorando... ...y va siendo más rápida... Y, ...y ahí vamos subiendo pues casi todo... ...lo que se emite... ...y en concreto ya digo... ...tenéis estas tandas también las de otros años... ...y que vale la pena... ...son meditaciones todas preciosas... ...que nos ayudan a vivir bien... Eh, ...ya nos ha dicho Yolanda... ...siempre horas peninsulares... ...11 de la mañana... ...Padre Francisco Casa, ...6 de la tarde... ...Padre Juan Miguel Ferrer... ...11 de la noche... ...Padre Javier García... ...pues una horita menos en Canarias... Y luego, pues, cuatro de la madrugada, tres en Canarias, esa reposición del padre Rubén. Pues, con estos y, y todos estos, eh, las posibilidades que nos ofrece la radio y las parroquias, etcétera, que aprovechemos y en esta semana que el Señor ha muerto por cada uno, pues, qué menos que intentemos ofrecerle nuestro tiempo, nuestro deseo, nuestro corazón, como hizo Íñigo de Loyola una vez convertido. Pues iniciaba un proceso, la conversión es toda la vida, pero eso sí, ya tenía claro hacia dónde debía caminar. Pues vamos a seguir mmm, conociendo esos pasos que iba dando cuando llegó, allí nos habíamos quedado, a Manresa, a Manresa, donde precisamente el Señor iba a inspirarle los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola. Nos habíamos quedado en ese párrafo de ese relato que él hacía ya poco antes de morir, que llamamos su autobiografía. Nos habíamos quedado cuando había llegado a Manresa. Pensaba estar poco tiempo, pero los caminos de Dios al final fue casi un año. Desde marzo de mil, finales de marzo de 1522 a febrero, de 1523, él quería pasar ahí como un pobre, como un mendigo desconocido, pero dice, por mucho que él huía, la estimación, no pudo estar mucho en Manresa sin que las gentes dijesen grandes cosas, naciendo la opinión de lo de Montserrat. Y luego creció la fama, decir más de lo que era, que había dejado tanta renta, etcétera. Lo de Montserrat se refiere a claro, que el final. pues estaba cerca de Montserrat de Manresa y se habían enterado. de que había llegado pues vestido noblemente. en, en su muy buena mula y que se había quitado todas esas ropas y había puesto en cambio ese ese saco de basto de, de peregrino. Le había dado sus ropas a aquel mendigo, al pobre al que acusaron de haberle robado, luego todo se aclaró. En fin, y luego, pues claro, en cuanto le trataban un poco, pues ya notaban que no, que no era un mendigo más, ¿no? Que ahí había un hombre muy especial, por más que él quisiera disimular. Él, al llegar, pues preguntó si había algún hospital de, de, de pobres donde atender, donde servir y donde alojarse, y ahí estuvo en efecto... Luego, una de las mujeres que allí pues realmente vio su gran estima y que siempre la ayudaría toda su vida, Inés Pascual, pues habló con los dominicos y consiguió que también le dejaran una habitación allí. A veces estaba en una cueva, pero no es que como a veces pensamos estuviera esos diez meses en una cueva, no. Iba, pues ya digo, estaba tuvo esas, esos lugares de alojamiento, pero nos sigue contando en su autobiografía que es lo que hacía, este que llamaron al principio el hombre del saco por eso que llevaba por, por ir vestido tan vastamente y luego Lom sand el hombre santo, el hombre santo Él demandaba en Manresa limosna cada día no comía carne ni bebía vino, aunque se lo diesen pero en cambio, los domingos no ayunaba y si le daban un poco de vino, lo bebía y porque había sido muy curioso de curar el cabello, que en aquel tiempo se acostumbraba y él lo tenía bueno, se determinó dejarlo andar así, según su naturaleza, sin peinarlo, ni cortarlo, ni cubrirlo con alguna cosa de noche ni de día. Y por la misma causa dejaba crecer las uñas de los pies y de las manos, porque también en esto había sido curioso. Bueno, aquí tenemos esa fase de su conversión, claro, era un hombre que no había tenido formación espiritual. Entonces iba aprendiendo y Dios le iba dejando pues, cometer errores, no muy grandes, pero bueno, sí, algunos errores, que en la providencia pues estaba que por esos errores pues supiera para luego esa tarea que iba a tener de formador de otros hombres, de religiosos, de ser maestro de, de novicios, de la orden que Dios le iba a inspirar, etc. Pues qué mejor manera de aprender que habiendo cometido errores y saber lo que no hay que hacer. Entonces, en esta fase, pues él hace así, estas cosas así un poco burdas. Yo he sido demasiado presumido, me he peinado mucho, pues no me peino nada. Me he, 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 he puesto aquí todo muy guapitón, cuidándome las uñas, no sé, pues a la que crezcan. Hombre, luego ya se dio cuenta de que no, que ese no era el camino. Pero no nos extrañe, si a veces los santos tienen una, una etapa... En que digamos se pasan un poco Y sobre todo en lo que más se pasó Y esto fue peor Fue en penitencias con la comida Y eso arruinaría su salud Que había sido hasta ese momento buena Pues le dejó muy tocado toda la vida Tuvo muchos problemas estomacales, etcétera Por esas penitencias Pues sí Pero Dios lo permitía Dios veía la generosidad de ese hombre Y bueno, pues dejó Dejó que, que cometiera algunos errores Pero que Ciertamente eran por ese gran deseo que tenía de amar y de reparar los pecados que había cometido en su vida. Y estando en un hospital le acaeció muchas veces en día claro ver una cosa en el aire junto de sí, la cual le daba mucha consolación porque era muy hermosa en grande manera. No divisaba bien la especie de qué cosa era, mas en alguna manera le parecía que tenía forma de serpiente y tenía muchas cosas que resplandecían como ojos, aunque no lo eran. Él se deleitaba mucho y consolaba en ver esta cosa y cuantas más veces la veía, tanto más crecía la consolación y cuando aquella cosa le desaparecía, le desplacía de ello. Bueno, aquí tenemos... Un momento, una de las muchas ocasiones en que San Ignacio tiene visiones y tiene luces especiales. Recordemos que ya había habido una ocasión muy especial en su habitación de convaleciente en Loyola. Pero ahí fue que se le presentó la Virgen con el niño Jesús. Pero Manresa va a tener muchas luces especiales. Pero ojo, ojo, él luego en esos ejercicios que, que, que irá escribiendo... Nos dejará unas reglas para discernir cuando las luces, las consolaciones, cuando cualquier eh, situación especial o, o más ordinaria viene de Dios y de los ángeles buenos o viene del demonio. Bueno, pues hay que decir, anticipamos ya que esta visión que tenía un poco rara, pero que le daba a gusto, que le daba consuelo, que se sentía muy a gusto viendo esa cosa así brillante, un poco con forma de serpiente, con el tiempo pues pudo darse cuenta de que era del demonio. Por eso hay que tener cuidado, por eso hay que ser tan humilde y como San Ignacio iría aprendiendo que todas estas cosas hay que consultarlas. Luego él se lo contaba al confesor al que iba a ver semanalmente en, en Montserrat. Y entonces él le fue ayudando, le fue formando. Por eso qué importante es que nunca nos aferremos, no, es que el Señor me ha dicho, es que la Virgen le ha dicho a no sé quién, ¿usted qué sabe? Si ha sido la Virgen, ha sido su cabeza, o, o, o ha sido el demonio. Porque santos como San Ignacio creyeron un tiempo que era cosa de Dios, lo que realmente luego se vio que era del demonio. Y Esto lo han visto todos los grandes santos y maestros espirituales, también San Juan de la Cruz, pensó en alguna ocasión que... Una, lo que vivía una determinada monja era del Señor y se vio que era del demonio. Y seguimos otro parrafito de la autobiografía. Hasta este tiempo siempre había perseverado casi en un mismo estado interior, con una igualdad grande de alegría, sin tener ningún conocimiento de cosas interiores espirituales. Tras esa conversión, pues la alegría, de conocer a Jesucristo, de, del amor que llenaba su corazón, pues esto siempre pasa al converso, pues que realmente descubre una presencia que llena totalmente su vida. Aquellos días que duraba aquella visión, o esa que acabamos de decir, o algún poco antes que comenzase, porque ya duró muchos días, le vino un pensamiento recio que le molestó, representándose la dificultad de su vida, como si le dijeran dentro del alma, ¿Y cómo podrás tú sufrir esta vida 70 años que has de vivir? Es decir, que dentro de que hasta ese momento había tenido mucha estabilidad de ánimo y mucha alegría, sin embargo, de repente le viene este pensamiento. ¿Y esta vida, una vida dura, de penitencia, de soledad, ¿y vas a llevar esta vida 70 años? ¿Tú crees que vas a aguantar esto? Más a esto también le vino esta respuesta. Más a esto le respondió también interiormente con grande fuerza ...sintiendo que esa, ese pensamiento era del enemigo... ...como le respondió... ...oh miserable... ...¿puedes tú prometer... ...una hora de vida? ...y así... ...venció la tentación... ...y quedó quieto... ...y esta fue la primera tentación que le vino... ...después de lo arriba dicho... ...enseñanza para nuestra vida... ...sabéis... ...todo esto lo contamos no por mera erudición sino para aplicarlo a nuestra vida. No hay que extrañarse de que aunque uno esté siguiendo los caminos de Dios con mucha alegría, de vez en cuando, o de mucho en cuando, nos puedan venir malos pensamientos, dudas de fe, tentaciones. Yo dejo esto, yo no puedo, será todo un invento. No te asustes. ¡Ay, Dios mío, Padre, he perdido la fe! ¡Padre, me confieso que no tengo fe! Hombre, si no tuvieras fe, no te confesarías. Anda, pues es verdad. Estas cosas pasan. Nos liamos, ¿verdad? Por eso es tan importante el abrir el alma. Pues bien, el maligno le decía, anda, anda, ¿tú vas a poder aguantar esta vida 70 años? Y San Nacio respondió muy sensatamente, yo, que sé si voy a vivir una hora? ¿Puedes tú, maligno, prometerme una hora de vida? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de que voy a vivir 70 años esto? ¿Y tú qué sabes? Y así venció la tentación y se quedó tranquilo. Y esta fue la primera tentación que le vino después de esa conversión. Y fue esto entrando en una iglesia, en la cual cada día oía la misa mayor y las vísperas y completas, todo cantado, sintiendo en ello grande consolación. Y ordinariamente leía a la misa la pasión, procediendo siempre en su igualdad. Es decir... Esta conversión de San Ignacio no fue simplemente un hilo directo con Dios nuestro Señor, sino que participaba en lo más importante la liturgia de la Iglesia y concretamente los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión. Eso ya lo veremos el próximo día. Y también la liturgia de las horas, como veis. Así que misa diaria con su comunión. Las vísperas... Bueno, la comunión ahora... Creo recordar que era solo lo hacía, como en aquella época era costumbre, no diaria, sino semanal. Pero en cualquier caso, misa diaria. Y luego asistía a, a, al coro de los frailes que cantaban vísperas y completas. Y yo le daba mucho consuelo. Y luego meditaba, leía la pasión, la pasión del Señor. Pues no está nada mal, ¿eh? Para nosotros se acudir a los sacramentos, la liturgia de las horas y la oración contemplativa y en concreto de la pasión del Señor, el principal alimento que siempre ha llenado el corazón de los santos. Pues lo dejamos aquí, seguiremos y aprovechémonos de estas experiencias que tuvo este, este gran santo, que nos enseña pues, cómo unirnos a Jesucristo a través de la liturgia, a través de la oración y de la penitencia, pero buscando también la ayuda de guías espirituales para evitar esos errores que bueno Dios en su caso los permitió precisamente, para que luego pudiera ser un buen maestro de espíritus y ayudar a otros a no caer en los mismos errores que él cayó. Bueno, pues ya hemos visto cómo San Ignacio se iba alimentando en esa liturgia de la iglesia, en esa celebración diaria de la misa, en ese rezo de vísperas, de completas, y también en la meditación de la pasión, pero siempre desde esa fuente de vida de gracia que son los sacramentos. También se confesaría semanalmente y comulgaría y siempre fomentó esa confesión y comunión frecuentes cuando en aquella época no lo eran tan frecuentes ni mucho menos como luego pues se ha desarrollado en la iglesia. Pues bien, estamos precisamente empezando a comentar esta este desarrollo que el catecismo de la iglesia católica hace en la segunda sección de su segunda parte sobre los sacramentos. Estábamos con el primero, el bautismo, y después de haber visto las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento habíamos visto en la vida de Cristo, el bautismo en la vida de Cristo. Por supuesto, con esa escena tan impresionante, tan tan significativa del bautismo del propio Jesús en el Jordán, ante con su primo Juan el Bautista, precisamente. También escenas que tienen un trasfondo bautismal con el agua viva, como es el diálogo con Nicodemo... Hay que nacer de lo alto, hay que nacer de nuevo. Si no nace uno del agua y del Espíritu, pues no recibe esa vida divina. El diálogo con la samaritana, donde está tan presente también ese símbolo del agua, esas expresiones de Jesús en que nos habla de, de su pasión, como tengo que bautizarme en, en esa pasión, tengo que sumergirme para traer la vida divina. He venido a traer fuego a la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo. El fuego, uno de los símbolos del Espíritu Santo en Pentecostés, lenguas de fuego, pero que son fruto precisamente del fuego de amor que llevó a Jesús a esa pasión, a sumergirse en su pasión, como había entrado en el río Jordán y luego había salido de él, y, y significando la resurrección y darnos la filiación divina que se manifiesta en esa escena del Jordán, en esa teofanía, este es mi hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo y con ese descenso del Espíritu Santo simbolizado en la paloma. Veíamos también ese final de los evangelios de Mateo y de Marcos, y sobre todo está más explícito en San Mateo, el final, últimos versículos en el capítulo 28, y le dice a los apóstoles, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como también esa escena que había ocurrido pues 50 días antes en la cruz, cuando es traspasado el costado al punto serio sangre y agua. Como la Iglesia ha visto siempre, hay figuras del bautismo y de la Eucaristía. La sangre, signo de la Eucaristía, Cristo nos ha dado su vida hasta la última gota de sangre y el agua que brota de ese costado, de ese corazón abierto, símbolo del bautismo que nos da la vida nueva. Porque Cristo ha muerto, yo puedo recibir la vida divina, porque Él ha entregado su vida temporal, su vida terrena, yo puedo recibir la vida eterna. Bueno, pues después de este apartadito, el bautismo de Cristo, que tenía esos tres números que estuvimos comentando, 1223, 24 y 25, pasamos a otro apartado también con tres números, el bautismo en la iglesia. Hemos visto prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Luego el bautismo en Cristo y ahora ya el bautismo en la Iglesia. Este apartado va del 1226 al 1228. Pues vamos, Yolanda, con el primero. 1226.
1: Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación. «Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. «Ten fe en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu casa» declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos.
0: Pues como veis en este número, lo que se hace es una pequeña selección de algunos textos donde vemos que enseguidita, nada más ocurrir pentecostés, enseguidita los apóstoles cumplen esa palabra que habían recibido de Jesús antes de la ascensión. Id, haced discípulos, y todo aquel que crea, en lo que anunciáis, bautizadles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues sí, enseguida esto empieza a ocurrir. Y de hecho, pues en la misma mañana del domingo de Pentecostés, recordemos, pues claro, es un, una manifestación, una teofanía, que además de esas lenguas de fuego hay un viento fuerte, se oye un ruido muy fuerte, todo eso es, bueno, pues signos con los que el Señor quería que la gente que estaba por ahí, pues acudiera a ver qué, pero ¿qué ha pasado aquí? Entonces los apóstoles salen de ese cenáculo, los apóstoles y otros discípulos salen de ese cenáculo llenos de ese fuego del Espíritu Santo y empiezan a, a hablar de las maravillas de Dios y concretamente San Pedro ha hecho ahí un, una predicación, un, un discurso, en el que aparece esta frase que nos ha recogido el número 1226, que es de Hechos de los Apóstoles 238. Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Convertíos, bautizaos, y entonces van a pasar dos cosas simultáneas. En positivo, recibiréis el don del Espíritu Santo. En negativo, eso implicará quitar, remitir vuestros pecados. Ahí aparece ya, primera predicación, y en efecto, hubo una respuesta de muchos, muchos, que fueron bautizados. Así que ahí empieza ya el bautismo en la iglesia. Los apóstoles y sus colaboradores, sigue diciendo el catecismo, ofrecen, nos impone, ofrecen el bautismo a quien cree en Jesús. Claro, primero es la fe. Si tú crees, entonces ya te bautizas. Eh, ofrecen el bautismo a quien en Jesús. Judíos, hombres temerosos de Dios, es decir, que se toman en serio a Dios, paganos. Y entonces nos vienen ahí, entre paréntesis, una serie de citas del mismo libro de los hechos de los apóstoles que ahora enseguida vamos a leer. Pero... Seguimos leyendo el número. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. De nuevo esta idea, ¿no? Claro, el adulto solo puede bautizarse si primero cree. Y nos viene un ejemplo, ¿no? También en los hechos de los apóstoles, en que luego lo contaremos también con detalle. Cuando San Pablo le dice al, al que estaba en, de guardia en, en la cárcel donde había sido detenidos, ten fe en el Señor Jesús, ten fe y entonces te salvarás tú y tu casa, tu familia, declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Bueno, vamos a ver primero a leer estos textos que vienen entre paréntesis, eh, que cita el, el catecismo cuando nos dice que los apóstoles y sus colaboradores... Ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, sean judíos, sean hombres, pues que buscan a Dios, sean paganos y nos vienen estas citas. Hechos 2:41. Esta es la primera escena que he dicho antes, ¿no? Esa primera predicación de San Pedro a la cual pues hubo una gran respuesta y nos dice en efecto ese número, los que aceptaron sus palabras, las palabras de San Pedro, se bautizaron. Y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Caramba, no está mal. Aquí ya empieza a ocurrir eso que tres años antes había visto San Pedro simbólicamente. Cuando Jesús le dice, venga, vamos mar adentro. Pero maestro, si sí. sí, he estado toda la noche intentando pescar y no he pescado nada, pero bueno, me fío de ti. Y ocurre aquella pesca milagrosa. Y Jesús le dice, no tengas miedo, serás pescador de hombres. Pues míralo, ya está. Primer discurso de San Pedro, otro milagro. Ahora no son los peces los que caen en la red, son los hombres que están escuchando. Tres mil personas, caramba. Pesca milagrosa, ¿eh? Pedro, que unos días antes saliste corriendo, negaste a tu señor, yo no conozco a ese hombre. Y ahora lleno del Espíritu Santo, esa predicación tiene un efecto milagroso, impresionante. Esto es muy bonito. Cuando... Nos apoyamos en nosotros mismos, pues mira, al final Pedro niega al Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Cuando uno se cree que ya es estupendo y, y hacemos todos planes estupendos, los, los sacerdotes y, y los laicos y los religiosos, y la gente se va a convertir porque prepara esta charla y esto por YouTube y esto que no sé qué, sí, sí, seguro, seguro. Y, y haces ahí muchos esfuerzos y te matas y tal, pero muy creído de que con tu palabra maravillosa, pues no, pues no, no se convierte ni ni el gato. Y en cambio, pues cuando es el Señor el que actúa, cuando es el Espíritu Santo que, que te ha invadido, pues Pedro ni sabe lo que dice, pero eso que dice, pues, pues está encendido por el Espíritu Santo en él, y en, y en los que lo escuchan, y entonces sí, claro, sí, nadie se va a convertir, porque yo hago un discurso muy bonito, eh. La conversión no es la evangelización no es convencer, mucho menos mucho menos aporrear al otro, a ver si, si si cae de una vez. No, 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 es el Señor el que cambia en un instante. En un instante toca el corazón y el que rechazaba de repente, pues se convierte Saulo de, de perseguidora a, a discípulo de Cristo y Andrés Frosar y Agustín e Ignacio, es, es la gracia de Dios. Bueno, pues ese milagro, esa pesca milagrosa ocurre tras este primer discurso. Luego nos cita el capítulo 8, de los hechos de los apóstoles, y aquí estamos hablando del diácono Felipe. Vamos a leer un poco, no solo el versículo que nos cita de 12 a 13, sino el contexto. Dice que Felipe, bueno, esto es después de la, del martirio de Esteban, ¿eh? el primer mártir, el mártir. Entonces se desata una persecución y a raíz de esa persecución los apóstoles y otros discípulos salen de Jerusalén. Y la providencia, como siempre, se sirve de permitir algo malo, esa persecución, para algo bueno. Y es que se empieza a difundir el Evangelio ya fuera de Jerusalén. Entonces sale de, de ahí de, de, de predicador, de misionero, diácono Felipe. Y dice, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimamente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos. Y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Predicación, signos, milagros, eh, liberación de posesiones, alegría, alegría. La alegría está muy presente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Según se extiende el Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo, según se van produciendo conversiones, la alegría, pues siempre la alegría de tener al Señor. Pero un hombre llamado Simón se encontraba ya antes en la ciudad practicando la magia. Tenía asombrada a la gente de Samaría y decía de sí mismo que él era un personaje importante. Bueno, este es el famoso Simón el Mago, de ahí viene la palabra simonía, porque más adelante se nos dirá que al ver a los apóstoles hacer milagros quiso comprar con dinero el poder de hacer milagros. Simonía viene de ahí, intentar con el dinero negociar con las cosas sagradas. Pero el hombre luego pues se, se convirtió y... Y bueno, pues tuvo, tuvo una, una reacción buena cuando los apóstoles le, le echaron ahí un buen discursito, pero lo que ahora nos interesa. Todos, desde el menor hasta el mayor, lo escuchaban con atención a este Simón y decían, esta es la potencia de Dios llamada la Grande. Lo escuchaban con atención, pues durante mucho tiempo los había asombrado con sus magias. Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba la buena nueva del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto los hombres como las mujeres. Esto lo dirá San Pablo, pues para Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús, ese el verdadero fundamento de la igualdad sustancial esencial de la dignidad humana. De, de hombres y mujeres de cualquier raza, etcétera. Y el mismo Simón también creyó. Y una vez bautizado, estaba constantemente con Felipe, asombrado al ver los signos y grandes milagros que sobraban. Pero bueno, lo que ahora nos interesa es que cuando llega Felipe, pues ya más allá de los de las cosas mágicas que hacía el otro, dice, no, no, Felipe él anuncia la buena noticia, no no va haciendo milagritos así porque sí, en plan magia. No es eso, eso, bueno, Dios los concedía al principio de una manera más intensa para ayudar a, a esa conversión, pero lo esencial no era eso, lo esencial era anunciar la buena noticia, anunciar a Jesucristo. Y entonces se bautizaban. Vamos a quedarnos un momentito, dando gracias al Señor, pidiendo que también nosotros seamos capaces de evangelizar, de anunciar a Cristo. ¡Ay, que no puedo! ¡Claro que no puedes! Pero ya hemos visto, no te apoyes en ti mismo, apóyate en el Espíritu Santo, invócalo para que te ilumine a ti y a aquellos que escuchan, aquellos que te ven, aquellos a los que estás llamado a dar testimonio que tú mismo seas portador de esa agua viva, esa agua fresca, que todos puedan beber de ella.
2: Quiero tener un sueño nuevo cada día, quiero tener el fuerte abrazo de la vida, quiero tener un sueño para contarle al aire, quiero tener una razón para morir por alguien. Que alegra el alma, compañero de viaje, hasta el fin. Camina por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado, contando estrellas, y ofrecerte mi vida, Señor. Quiero tener las manos llenas de ternura. Quiero tener la risa blanca de la espuma. ¡Gracias! se calma en la espera. Quiero tener la puerta abierta al que llega. Quiero una mano amiga para curar las almas. Quiero tener una canción para poner
0: el Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Quiero ser agua fresca, transmisor de esa agua viva, la luz del Espíritu Santo Paloma que ilumina. Seguimos viendo textos que nos cita el Catecismo, eh, de los hechos de los apóstoles, donde vemos pues, cómo iban cumpliendo ese encargo misionero, ese mandato misionero que había dado a Jesús y cómo, en efecto, muchas personas, al escuchar, ese anuncio, creían en la buena nueva y a continuación, en consecuencia, se bautizaban. Tenemos un caso también que nos cita aquí el catecismo, muy conocido, que es muy importante además, cuando un centurión romano, es curioso que aparecen varios en vida de Jesús, varios que, que tienen una actitud, pues esos son paganos, son gentiles, pero que buscan la verdad y que tiene una buena actitud en relación a Cristo, pues también aquí hay un centurión que se llama Cornelio, entonces este recibe una iluminación de que hay alguien que va a traer la salvación, que vaya a, a, a preguntar, a buscar a un tal Pedro, y entonces Pedro a su vez tiene aquella visión de, de que ve una serie de, de comida de las que no podían comer los judíos, y Dios le dice, bueno, que ahora ya eso, ese, esas normas han terminado, ahora lo importante no es eso, que ahora todo eso ha sido una preparación, pero ahora lo importante es a todos, también a los no judíos, a los gentiles, anunciarles a Cristo. El caso es que llega Pedro con otros que le acompañan a casa del, del centurión este de Cornelio. Le está exponiendo pues, lo esencial de la buena noticia y nos dice Hechos de los Apóstoles 10, 44 y siguientes. Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos que habían acompañado a Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Es decir, todavía tenían... Claro, Dios va educándonos a todos poco a poco. Tenían esa idea de que, bueno, eh, el Señor pues, eligió a Israel y dentro de Israel en nosotros hemos conocido al Mesías y todavía no tenían muy claro hasta qué punto eso era solo para ellos o era para todo el mundo. Entonces resulta que cuando Pedro, eh, Dios le envía a que vaya. A esa, que acoja esa petición que le están haciendo de que vaya, que le ha pedido su ayuda a este centurión romano este pagano, y cuando empieza a hablar con él se da cuenta de que reciben eh, esa comunicación del Espíritu Santo parecido a lo que les había ocurrido a ellos en el cenáculo en Pentecostés, entonces ven que también empiezan a hablar en lenguas y tal, y dice uy, el Espíritu Santo también ha bajado sobre estos pero si estos no son judíos, no son circuncisos ni nada entonces Pedro dijo ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. ¡Qué preciosidad! Pues esto es lo que les ha ocurrido a tantos conversos de nuestra época, ¿no? Edith Stein recibe esta luz del Espíritu Santo y nada, el día siguiente va a una parroquia católica y dice yo quiero ser católica, quiero bautizarme. Y Andrés Frosar y tantos otros, sí, el Espíritu Santo no está quietecito, gracias a Dios, y valga la obvia redundancia, pues, pues claro que sí, todo es gracia y todo es don. Entonces, dentro de este ambiente general de apostasía, por desgracia, y de, de incredulidad y secularismo, pero dentro de eso hay muchas conversiones. En Radio María lo vemos todos los días, nos llegan pues muchos casos preciosos, muchas veces a través de estas mismas ondas y otras veces simplemente que nos llega ese testimonio. Sí, sí, el Espíritu Santo toca corazones y mucha gente no cree pues porque nadie le ha anunciado. Pero en cuanto llega ese anuncio, a veces de una manera pues eso más directa o con una mediación, pero sí, reciben esa luz del Espíritu Santo. Entonces también ese mismo Espíritu Santo dice, bueno, esto ha sido especial, pero esto lo tienes todos los días en la iglesia, en los sacramentos, en la liturgia. Así que acude ahí, que ahí se comunica ordinariamente esta gracia de dios y entonces esto sí ha ocurrido aquí todos estos acontecimientos especiales esas visiones que tiene uno y otro pero al final tras ese don del espíritu que esa comunicación que reciben estos paganos pues ya lo que hacen es entrar en la iglesia a través del bautismo se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el espíritu santo igual que nosotros pues ala, a bautizaros en el nombre de Jesucristo. Es decir, el nombre de Jesucristo es Jesucristo, el Hijo del Padre. Y por tanto, en el fondo es ese bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 10, 48. Pero todavía nos pone otra cita más. Hechos 16, 15. Ahí es ya Pablo el que va en sus correrías apostólicas y llega a un sitio ahí junto a Tiatira donde había unas mujeres, y dice, vamos a predicar a estas. Y ve que ahí hay alguien, personas con el corazón abierto, y concretamente una mujer que se llamaba Lidia. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Teatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios. Estaba escuchando, es decir, a una mujer... Esto es muy bonito, ¿no? Como, pues lo que decíamos, hay mucha gente buena en el mundo que no ha recibido el Evangelio, pero que en su corazón... Busca a Dios y hay una cierta comunicación de Dios que, que hace lo que puede y mira, pues yo creo en Dios y, y le rezan. Pero claro, no lo conocen bien, pero Dios les envía el anuncio. Esa mujer en su corazón adoraba al verdadero Dios. Entonces, llega Pablo lo escucha, dice que estaba escuchando con mucha atención y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Esto es precioso. Aquí vemos lo que os decía antes. Uno no se convierte porque yo haga un discurso muy bonito, sino por la gracia de Dios. Y esto ocurrió. El Espíritu Santo mueve a Pablo a predicar. Y el Espíritu Santo mueve a Lidia a abrir su corazón y a creer. El Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Entonces, ella Pablo ve que sí, que, que cree. Y entonces, se bautizó con toda su familia. Aquí... Aparece varias eh, escenas en los hechos de esto de bautizarse una persona con su familia. Y ahí se sobreentiende que en la familia pues habría niños y, por tanto, también son bautizados. Es uno de los signos pues de este detalle no de que no solo se se bautizan los mayores, sino también los niños. Se bautizó con toda su familia y se añade una cosa simpática y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor... Venid a hospedaros en mi casa y nos obligó a aceptar. Se nos cuentan este y el siguiente caso que vamos a ver, de que la conclusión de esa alegría, de esa conversión y de ese bautismo es, oye, pues a comer en casa. Es bonito. La hospitalidad cristiana que nace de, oye, vosotros me habéis traído el don más importante, el don del Espíritu Santo, hombre, vamos a celebrarlo, pues aceptar que yo a su vez os invite a comer, a venir a casa. Muy bonito. La comunidad cristiana que va naciendo en esa fraternidad universal entre judíos y gentiles, da igual, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y después, el número 1226, estos cuatro, estas cuatro citas venían entre paréntesis, pero luego hemos recordado que nos dice el catecismo que el bautismo aparece siempre ligado a la fe, y ahí es donde venía la cita de aquel carcelero. Bueno, pues vamos a leer el texto más completo de este relato del carcelero. Está el pobre Pablo y Silas, y no me acuerdo si alguno más, están presos ahí de mala manera en esas cárceles hediondas que, que tenían, y resulta, incluso con los pies en el cepo, pero hay un terremoto, se caen las cadenas, se abren las puertas, el carcelero se despertó, Hechos de los Apóstoles 16, a partir del 27, se despertó el carcelero, y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Este dice, «¡Adiós! ¿Qué ha pasado aquí?» Se han escapado, bueno la que me va a caer, pues y si va a suicidar. Si pues aquí vemos lo que es el, el hombre sin fe, ¿eh? todo basado en lo humano, entonces si esto me ha salido mal, a saber que me va a caer a mí, pues yo me suicido. Pero Pablo lo llamó a gritos. Pablo, el señor ilumina y dice, oye, que este se te suicida. No, no, no. Pablo lo llamó a gritos diciendo no te hagas daño alguno, que estamos todos aquí, que no nos hemos escapado tranquilo, no te hagas daño. ¡Qué bonito! En este mundo neopagano en que vivimos nosotros ahora, con la eutanasia, con el suicidio, con... que crece una barbaridad. Y la iglesia dice, no te hagas daño, no te hagas daño. No, no, que la vida tiene un sentido mayor que esto que estás aquí viendo. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro, entró ahí al oscuro de esa cárcel y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. ¿Qué ha pasado aquí? Iba, iba con miedo. Lo sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? El Señor le, le ilumina, el Espíritu Santo de nuevo ilumina a este hombre, entiende que hay una salvación que viene de lo alto a través de esos hombres, y yo quiero eso, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Vamos, que no me diréis que son escenas que no son escenas preciosas a través de estos acontecimientos, cómo se iba extendiendo el Evangelio entre todos. Ese ese, ese milagro, de ese terremoto, todo eso. El otro que está a punto de suicidarse y, y, en cambio, recibe el anuncio de Cristo. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y aquí está sobreentendido, claro, los apóstoles resumen, ¿no? Pues que el carcelero dijo, ala, a casa, de noche, veniros a casa, voy a presentar a mi mujer, a mis hijos, a todos. Y a todos les echan ahí una catequesis resumida, un querigma, le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y a aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, porque les habían cascado bien antes de, de meterlos en la cárcel, y se bautizó enseguida con todos los suyos. Otra vez. Un bautismo comunitario de una familia, todo rapidito, ¿eh? ese acontecimiento, esa predicación, ese llevarles a casa, ese hacer obras de misericordia curando las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Y, y otra vez el detalle final, los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Qué maravilla. La alegría humana, esa fiesta, ese comer juntos como consecuencia de la alegría mayor. Hemos encontrado a Dios, hemos encontrado el sentido de la vida, hemos recibido una esperanza. No termina todo aquí. ¿Qué es eso del suicidio? Hemos conocido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hemos sabido que el Hijo de Dios se hizo hombre, murió por nosotros y resucitó para darnos esperanza y hemos sido bautizados en su nombre. Bueno. Esto es el cristianismo. Esta es la buena noticia. Seguiremos profundizando un poquito más en este número, pero demos gracias a Dios nosotros, muchas gracias a Dios por haber recibido, sin necesidad de todo esto, pues la mayoría de nosotros desde pequeños en nuestras familias, haber recibido esa buena noticia, haber recibido el agua viva, el agua viva del bautismo. Si tenéis algo que comentar, testimoniar o consultar, nos quedan algunos minutitos participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 ...668-594-383... viva. El que viene a mí no lo echaré yo fuera. A él fueron ese centurión y su familia, Cornelio, el carcelero de Filipos, Lidia... Y nos pregunta con si de Puente ver algo que más o menos lo hemos venido a decir, pero que su pregunta nos permite explicarlo más. Dice, escuchando el catecismo me surge una duda. Parece que en la época de los apóstoles el Espíritu Santo trabajaba con ahínco. Las conversiones eran abundantes. Y ahora... Las iglesias cada vez más vacías, las personas cada vez más alejadas de Dios, con ideas peregrinas y absurdas. Es que el Espíritu Santo ya no trabaja en nosotros, es que la gente de nuestra época es más dura de corazón porque hay tanta desafección de Dios y sigue siendo lo mejor con diferencia. bueno Dentro de que la última respuesta, solo Dios la sabe, porque esa visión de conjunto, digamos, y profunda de la historia, evidentemente es él el que la tiene, los demás hacemos lo que podemos, que siempre es poco, ¿no? Sería como lo que se dice una teología de la historia, intentar desde la fe, intentar entender un poquito la historia. Pero mira, yo te diría, primero, sigue habiendo conversiones abundantes, se lo he mencionado, que, que hay muchas, 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 yo te, te sugiero, por ejemplo, hay varias webs que especialmente les gusta recoger testimonios de conversión. Por ejemplo, Religión en Libertad siempre tiene un montón de ellas, ¿no? O está Mat, eh, Mater Mundi, que tiene muchas entrevistas también preciosas, o, o la televisión del Hogar de la Madre y la Juventud, o un programa que se llama Cambio de Aguas. Hay muchas conversiones. Y en Radio María tenemos también bastantes testimonios recogidos. Entonces, por un lado, a nivel individual, el Espíritu Santo sigue actuando igual. Pero, pero ojo... Esto que, que estamos contando que ocurría era en una sociedad pagana. Entonces esto no deja. sí, eran muchos casos, pero muchos casos, a fin de cuentas, muy minoritarios. Es decir, el, el Evangelio eh, se iba extendiendo como una pequeña gotita en medio de, de un mar pagano y luego en Israel, en el que una buena parte de Israel se convierte, pero otra parte no. Es decir, esto no dejó de ser minoritario y poquito a poquito... Esa gotita se fue extendiendo y fueron siglos con persecuciones, no lo olvidemos. Entonces hay que hablar de unos tres siglos hasta el, el siglo IV, hasta que ese evangelio que, que era minoritario y perseguido, pues ya va extendiéndose más, va siendo más conocido y bueno, pues poco a poco va impregnando. Llega el momento que el imperio romano ya acepta el cristianismo, pero bueno, todavía queda mucha tarea. Luego viene una, una sociedad que en decadencia pues, se hunde ese imperio romano, viene todo el tema de evangelizar a los bárbaros, vienen pues también eh, conversiones, pero, pero también todo como lento. no Y se suele decir que todo este proceso pues, va poco a poco dando lugar a una sociedad cada vez más impregnada de cristianismo, nunca del todo, que todo en esta vida siempre es limitado. Pero bueno, que da lugar a lo que llamamos la cristiandad, la cristiandad es esa sociedad europea en la que todos estos componentes ¿no? de, de Roma, de la filosofía griega, del evangelio, pues va generando una cultura cristiana. Pero luego hay otro proceso histórico contrario, y es que, que bueno Dios siempre permite el mal y el maligno, entonces también existe otro proceso de descristianización, descristianización. Eh, en el cual es al revés, ¿no? Pues ese, esa fe que fue impregnando en la sociedad, pues ahora hay un contraataque, por así decir. Entonces, todo esto lo expliqué en los primeros programas de, del Catecismo y también en El hombre de Dios, todo este proceso, está, toda esta lucha. Entonces, ese proceso de varios siglos y que sobre todo, pues desde la Ilustración para acá, pues se ha ido extendiendo, está llegando en este momento, pues, a sus las sus últimas, quizá, consecuencias de, en efecto, generar una cultura no solo neopagana, sino anticristiana. Entonces, eh, lo que fue un proceso de evangelización que a lo largo de muchos siglos fue generando una cultura predominantemente cristiana, ahora es un proceso de cristianización que ha ido generando una cultura predominantemente neopagana y anticristiana. Y en medio de, este, de ese ambiente Anticristiano en lo político, en, lo, en muchas ideologías, en los medios de comunicación, en el arte, etcétera, igual que antes eh, había sido una cultura cristiana en la filosofía, en la teología, en el arte, en las catedrales, etcétera, etcétera. Pues en medio de eso están las personas y las personas individuales. Sea el ambiente pagano como los primeros cristianos, sea cristiano como en la Edad Media, sea neopagano como ahora mismo, Sigue Dios actuando en las personas, sí, sí, sigue habiendo conversiones y muchas, pero es verdad que la mayor parte de las personas que les influye, lo que está más extendido culturalmente, antes, culturalmente, pues, muchísima gente, pues eso, se bautizaba hacia la comunión, porque era el referente social, y ahora lo contrario, porque ahora el referente es el otro. En un caso y en otro, tú y yo... Estamos llamados a, a ser santos y a evangelizar y a confiar en el Señor. La dinámica de la historia no la llevamos ninguno de nosotros. Dios sabe, Dios sabe más. Él hace y Él permite. ¿Queda alguna, alguna llamada, pero no nos da tiempo? Pues ya responderemos mañana si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.